0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora
1: queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. ¿Cómo están? Un placer recibirlos. Bienvenidos a Destino Rusia. En el programa de hoy los invitamos a viajar a Colombia, donde una emprendedora rusa, Tatiana Borisova, inició en ese país en el año 2015 un emprendimiento llamado Vive Rusia. Se trata de un negocio de venta de artesanías rusas, como chalinas, pañuelos, gorros, afiches soviéticos y la famosa muñeca rusa, la matryoshka. En un principio, Borisova llevaba adelante la empresa junto a una amiga, también rusa, Katerina, que luego de un tiempo se fue a vivir a Estados Unidos, por lo que Tatiana quedó al frente del negocio junto a su pareja, Allen Sokolov. Tatiana ya había estado en Colombia a raíz de un intercambio que le surgió y que supo aprovechar. Estuvo un año y regresó a Rusia. Sin embargo, un día recibió un ofrecimiento laboral y no lo dudó, decidió volver al lugar donde la hicieron sentir como en casa. Así, en 2012, se radicó en la tierra del café, donde también enseña idiomas, ruso e inglés, en una importante institución educativa de Medellín. Charlamos con esta empresaria y profesora sobre su cambio radical de vida en otro continente, su alejamiento de la familia, cómo fue su adaptación a las costumbres colombianas y de qué se trata Vive Rusia, el emprendimiento que tiene y que la mantiene unida a sus raíces. La entrevista. Un placer recibir en Destino Rusia a Tatiana Borisova, una siberiana en realidad que llegó a tierras latinoamericanas Hace ya un montón de años y tiene un lindo emprendimiento en tierras colombianas, así que vamos a conversar con ella para que nos cuente acerca de, de su vida, de su llegada al continente y de todo lo que tiene que ver con su empresa. Bienvenida, Tatiana. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Un placer recibirte. Eh,
0: bien, gracias.
1: Tatiana Borisova. ¿Naciste en, en Siberia, Tatiana? Uh, sí, sí, sí. Yo nací en la ciudad
0: de Novosibirsk, es la tercera ciudad más grande de Rusia y es como es más importante en la parte asiática de Rusia. Ajá. Y sí, y, y cuando tenía 21 años yo decidí participar en una como en un programa de intercambios y ese programa me trajo a Colombia, <risa> y desde entonces estoy
1: aquí. ¿De intercambios, pero eh, por estudio o era simplemente nada eh, para conocer el continente?
0: No, no, era después de graduarme de la universidad, yo participé como en este programa para los jóvenes que recién graduados, que todavía no tienen experiencia laboral, entonces el proyecto en que participé era enseñar a los niños el inglés. Ah, mira. En Colombia, entonces eh, llegué por un año y sí, estaba aquí un año. Después me devolví a Rusia, pero ya como tenía unos contactos ya de la gente que conocí en Colombia, entonces después me invitaron a trabajar ya aparte de ese programa y entonces llegué acá de nuevo.
1: Qué bueno, o sea, en realidad te tuviste que volver y hasta que, bueno, dijiste, ya está. Mi destino es ahí, en Colombia.
0: Pero de verdad me gustó mucho. Hay muchos factores que me gustaron acá, como sí, el factor económico, el factor laboral también. Para mí es más fácil encontrar trabajo como docente de idiomas acá en Colombia
1: ah, ¿sí? que en Rusia,
0: por ejemplo. Sí, entonces eso eso, pues, es muy atractivo para mí aquí.
1: ¿Qué enseñas? ¿Inglés y qué más? ¿Ruso también enseñas. ¿Inglés y ruso? Claro. Sí, ¿Inglés y ruso? ¿Pero es en, en un instituto o das clases particulares? En ese momento trabajo en una
0: universidad bastante grande. Es una universidad privada, es muy conocida acá en Colombia. Y también, claro, tengo mis alumnos privados.
1: Contame a vos qué te pasó cuando cuando empezaste a vivir en, en Colombia, bueno, ya cuando lo conociste hace un tiempo atrás, ¿no? Cuando hiciste la el intercambio, ¿qué fue lo que más te, te llamó la atención de Colombia? ¿Qué es lo que más te gustó para que vos digas, quiero vivir acá?
0: Bueno, de pronto la relación entre la calidad de vida y el costo de vida, ¿cierto? Es demasiado, es relativamente barato vivir bien. Ah, mira. Me, me pareció, de, en comparación con Rusia, obviamente por muchos factores, me parece que aquí uno puede vivir tranquilamente y relativamente bien, pues con acceso a buena comida, frutas frescas y todo fresco, bajo costo de arriendos, por ejemplo, en comparación con Rusia, pues digo que por el mismo costo de arriendo, eh, lo que yo puedo conseguir aquí en Medellín y lo que puedo conseguir en Rusia son cosas distintas.
1: Claro, como que el Medellín puedes conseguir por el mismo dinero algo mejor.
0: Claro, y aquí, aquí lo que, bueno, lo que me impresionó y todavía yo creo es que aquí hay conjuntos y, y urbanizaciones que tienen piscinas, gimnasios, parques eso está dentro dentro de la urbanización y bueno en Rusia ah, no,
1: espectacular. Lo claro. no, no, acá en Uruguay tampoco, no, no incluye tanta cosa ah, bueno. <risa> y si incluye todo esto, te sale muchísimo más caro me imagino, sí, claro, en, solamente en,
0: en, en Rusia yo ni siquiera conozco edificios de apartamentos donde haya piscina o un gimnasio, bueno, y aquí es normal. Y
1: más allá del clima, contame cómo tomaste la, el cambio de comida también, ¿no? Porque tienen un estilo de, de gastronomía totalmente diferente también en Colombia, y bueno, y la gente, ¿qué te pareció? Porque también la gente es diferente.
0: Sí, sí, claro. Bueno, la comida en el principio me encantaba. Yo comía de todo y <risa> mucho, yo me engordé mucho en el principio. <risa>
1: <risa> en Colombia.
0: Por un par de años muy gorda.
1: Y bueno, aprovechaste, aprovechaste la estadía. Sí,
0: claro. Es muy <risa> bueno, en el principio me gustó mucho es, es, pues, el tipo de comida que preparan aquí. Hay muchos fritos, hay muchas cosas fritas, muchas empanadas que se fritan o cosas de maíz, arepas que, que se fritan, todo es frito. Pero es, es delicioso. Pero después de pronto con los años ya perdí. Ese gusto, ya no me gusta tanto Ya estoy más por el lado de comida saludable
1: Bien <risa> Más verduritas y más ensaladas Sí, sí, claro Bueno, el modo de preparación de comida um, No es sin tanto aceite
0: Claro Y bueno, lo que ahora, por ejemplo Ahora en la casa, de verdad Yo preparo más comida rusa Pues al estilo ruso Algunas sopas típicas o cosas
1: típicas Claro, el boss. Pero
0: Sí, pero en el principio sí me encantaba Sí, claro. Pues
1: claro, supongo que vos más allá de que de que estás copada con Colombia, que te gusta vivir ahí, evidentemente vos tenés otras raíces. Entonces, ¿cómo haces ahí en Colombia para mantener un poco vivo eso, no? Más allá de que enseñás ruso, que eso ya te lleva a recordar tu país pero de repente estás en contacto con, con comunidades rusas ahí en Colombia?
0: Claro, bueno, aquí no hay tantos, pero sí hay rusos, eh, sí hay, uh, bueno, en, en Bogotá hay una comunidad muy grande, claro, por ser capital, eh, pues allá claro. hay mucho más extranjeros. Aquí en Medellín sí hay, uh, bueno, alrededor de de pronto setenta, setenta, ochenta de pronto personas viviendo constantemente acá. Eh, hay muchos que vinieron en la época soviética, que en los 70, en los 80, que se casaron con los colombianos y se vinieron para acá y claro. viviendo aquí. Y ya tienen hijos y nietos. Y bueno, y bueno hay muchos que vienen eh, por contrato de trabajo, también vienen y se van. Hay, hay otros que vienen y se quedan. Entonces, sí, claro, aquí tenemos nuestra pequeña comunidad. Yo tengo amigas
1: rusas acá, amigos. Ah, qué bueno. Ese ju bueno, ahora, a ver, volvemos a lo mismo, ¿no? Ahora no obviamente está el distanciamiento social a full en todas partes del mundo pero antes de, de que empezara toda esta pandemia eran de juntarse de hacer comidas de festejar de repente fechas patrias
0: claro no todas las celebraciones todos los cumpleaños todos uh,
1: bueno no y simplemente
0: los fines de semana fiestas así de la casa karaoke
1: ay karaoke me muero qué divertido sí claro o sea más allá de la comunidad se juntan se formaron como grupitos de amigos y se juntan a verse a pasarla bien
0: sí Sí, 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 claro, uh, mucho, y, y la comida también, porque hay, hay muchas niñas, pues no sé, es una coincidencia, pero aquí hay muchas niñas que, que les encanta cocinar comida típica rusa o de Tatarstán, por ejemplo, entonces ellas, a ellos les encanta, entonces siempre cada fin de semana nos encontrábamos para cocinar algo rico. Y... Bien, ¿Y,
1: ¿y vos en tu casa te, te haces para vos comida rusa? O, o, ¿O solo colombiana?
0: No, no, eh, Últimamente, más que todo, la comunidad rusa. Si hay algo, bueno, no, no es tanto, yo no sé, a veces me invento algunos platos, pero eso es más del estilo ruso, ¿sí? digamos. Por ejemplo, no preparo, no no frito plátanos, que aquí la gente no puede vivir sin comer plátanos. Ah, es verdad, como en Brasil. Yo los
1: compro. Impresionante. Sí, sí, en Brasil <ríe> también se comen así los plátanos este fritos. Con
0: todo. Fritos eh, cocidos de topuré, plátanos, todo.
1: <risa> ¿A todo le ponen plátano?
0: <risa> sí, algo así, sí, claro, que lo puedes combinar con todo, entonces yo no, por ejemplo. Bueno, de pronto lo, a lo que sí me acostumbré son, son esas arepas de maíz, eso sí, de pronto a veces los compro y los como, pero no mucho.
1: O sea, ¿qué vas más con, con la comida rusa? ¿Seguís acostumbrada a comer más este de... Cosas que son características de tu país. Yo creo
0: que es de, de periodos. Pues en este momento estoy como en, 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 con este gusto. De pronto más, más, no sé, de pronto después cambiaré. Pero a mí me gustan algunos platos colombianos, pero no sé prepararlos. O sea, los intenté de, hacer, pero me quedan horribles.
1: <risa> Capaz <risa> que porque en Colombia tampoco conseguís todo lo que necesitas, todos los ingredientes exactamente igual que como <risa> están en, en Rusia. Su, seguramente pase por ahí también. sí. Tatiana, y además, este creo que la empresa que abriste en Colombia, que vamos a pasar ahí ahora para que le cuentes un poco a, a los oyentes y, y, y lectores, que vos tenés una empresa de este, accesorios. O sea, creo que es una manera también de, de mantener a tu cultura viva en, en un país tan lejano, ¿no? Contanos de, de Vive Rusia. <risa>
0: ¿Qué? Todo empezó con Chalina. Yo tenía eh, unas chalinas mías, que realmente las chalinas son muy
1: comunes. En, es una
0: prenda no típica
1: para el invierno, más que todo para mujeres. Sí, como pañuelitos, sí, son re lindos. Sí, sí,
0: que son, o oh, también le llaman, le llaman Sí. Eh, son ajá. de lana, son cálidas. Entonces yo tenía unas, y entonces algunas eh, amigas, compañeras colombianas me decían, uy, qué bonitas, uy, uh, como así, cuéntanos de qué estáis? Bueno, entonces... Yo después traje algunas para regalar
1: Y vos viste el negocio ahí. <risa> y te este es esto es un negocio, me tengo que empezar a vender chalinas.
0: Sí, y después yo traje más para vender. Entonces claro. pues, nació esta idea de que no puedo pues venderlas. Entonces las empecé a vender. Pero cuando las empecé a vender, todo el mundo que pasaba, yo yo participaba en las ferias, por ejemplo, en los parques, en algunos eventos. Entonces cada persona que se acercaba decía, oh, estas son chalinas de los y de sí Ah, y tienes matrioscas, Y yo no. Entonces, ah, claro. Hay gente que todo el mundo quiere es la matrioska, les encanta, ellos conocen. Es lo Estados que más Francia. conocen, claro. Sí, y entonces yo pensé, bueno, entonces voy a traer matrióticas. Entonces ya llevo cuatro años, cuatro sea, y medio, pronto con este y, y yo te digo la verdad, traigo de todo. Lo que me piden de Rusia, eso traigo.
1: Ah, bien. Entonces, ah, porque eso te iba a decir, vos en vez de que te manden, vas vos personalmente a Rusia y traes las cosas para vender. No,
0: no. Bueno, si yo voy, uh, también aprovecho Traes, para era, claro. Pero no, no depende de eso. Me, me mandan, pues, importo, hago el proceso de importación.
1: Y así fue que empezó a nacer la, la empresa. Contanos cuándo arrancaste mismo, o sea, con el emprendimiento, con la empresa que instalaste la, el emprendimiento. ¿Con quién empezaste? ¿Si fue sola? ¿Si fue con alguien? Sí, bueno,
0: empecé sola. Después, eh, una amiga rusa y también mi compañera de trabajo eh, me empezó a preguntar <ríe> cómo, cómo haces y todos los detalles. Y, bueno, ella también mostró interés en esto y decidimos eh, juntar nuestros esfuerzos y entonces ella empezó conmigo. Entonces ya empezamos a trabajar ambas eh, juntas y, bueno, dividimos lo, las responsabilidades y todo y y ya no, el proceso fue más uh, rápido. Y después, bueno, el año pasado, como al final del año pasado, ella se mudó para Estados Unidos con su esposo, y entonces yo me quedé sola, pero... <ríe> Pero, pues, uh, bueno, mi esposo antes me ayudaba también con algunas cositas, pero digamos que no participaba en ese emprendimiento.
1: Directamente.
0: Pues ahora ya decidimos que vamos a hacerlo juntos, entonces ya estamos él y
1: yo. O sea que ahora sí ya pasó a ser un emprendimiento familiar.
0: Exactamente.
1: Bueno, no, no hablamos de él, contanos no sabíamos que, que eras casada, contanos hace, ¿hace cuánto que estás casada? Si es de Colombia, si es de Rusia.
0: <risa> este es... Uh... Bueno, muy muy difícil de de, de creer, para mí no es difícil de creer, no es tan una historia común, pero lo que pasa es que conocí a mi esposo, eh, que es eh, ruso, bueno, es ruso-colombiano, eh, aquí en Colombia, después de muchos años de vivir en Colombia, entonces eh, no lo conocí antes. Fui uh -huh. eh, una fiesta precisamente de, de esa comunidad rusa, pequeña comunidad.
1: Él ya estaba instalado en Colombia, digamos. Cuando vos lo conociste, ya hacía un tiempo que estaba acá, eh, que estaba en Colombia viviendo.
0: Sí, sí, no, él, él, él nació en Moscú, pero llegó aquí de niño, muy chiquito. Sus papás se mudaron, entonces sí, pero eh, sí, él con la mamá de Moscú y el papá de Bogotá. Entonces, eh, y él ya lleva aquí más de veinte años. Entonces, sí, nos conocimos
1: en una fiesta. Claro, tiene las dos sangres: <ríe> sangre colombiana y sangre sí, rusa.
0: Y, y nunca pensé como conocer una persona de, de mi tierra acá, después de muchos
1: años. <ríe> Tatiana, ¿y ahora que, cuáles son los objetivos para vos, eh, tuyos, eh, hoy por hoy? Eh, bueno, en medio de, viste que esta pandemia creo que hizo mucha gente a reflexionar y pensar y reinventarse. Eh, ¿Cómo cómo te fue a vos, por ejemplo, en tu negocio durante toda esta pandemia del coronavirus? Oh,
0: claro, esto nos impactó, yo creo que a la mayoría de, de otros negocios, porque nosotros bueno, realmente no tenemos ninguna tienda física o algo así. ¿Vendes por internet? Vamos en las ferias. Sí, las ferias. Sí, siempre íbamos a las ferias, eh, pues muchos eventos grandes, y ahí siempre vendíamos y ya de hecho nos conocían por estas ferias, etcétera. Pero cuando llegó la pandemia todavía no teníamos nuestra nuestra tienda online, teníamos solo Instagram y Facebook. Entonces, claro, empezamos a desarrollar rápido nuestra página, una, una tienda online para que la gente pueda comprar en, en la página y eso hicimos. Realmente eso nos ayudó mucho porque por ahora él es el, es el único canal donde podemos vender las artesanías.
1: ¿Cómo es la situación hoy por hoy en Colombia? Oh, a ver, Colombia es muy grande. Contame en Medellín. Eh, ¿Hay cuarentena o, todavía, o ya se está abriendo un poco todo el espectro? ¿En, en, qué, ¿En qué situación están hoy por hoy en cuanto al coronavirus?
0: Aquí hay restricciones muy uh, serias. Uh, yo creo que en este momento son las restricciones más serias de, de, de toda la época de la pandemia. Eh, durante la pandemia, desde marzo han como han, han eh, cambiado, ¿sí? A veces por ejemplo, bueno, nosotros tenemos aquí pico y cédula, que significa que según tu número, tu último número de, de tu cédula, de tu ID, puedes salir tal día de la semana. Entonces, antes podíamos salir de, día de por otro, sí El día dentro de, de un día, pero ahora solo una, una vez a la semana. Por ejemplo, yo solo pude salir este miércoles, ya no puedo más hasta el próximo miércoles. Entonces, eh, y los fines de semana nos, es cuarentena total obligatoria, es decir, que desde la madrugada del viernes hasta la madrugada del lunes está cerrado, no puedes salir de tu unidad, de tu casa.
1: Bien, ¿y de tu familia que sabes cómo están en, en Siberia? ¿Están bien? Sí, sí, gracias
0: por preguntar. Eh, están bien, pero en Rusia no hay cuarentena y estoy un poco preocupado porque realmente esas medidas eh, de acá de Colombia sí son estrictas pero funcionan, me parece efectivos. Pero en lo que está pasando en Rusia, yo creo que van a tener otro, otro pico muy grande que está por venir. Porque todo está abierto la gente y como la frontera está cerrada, no pueden viajar al exterior, la gente hace mucho turismo interno, entonces van a muchos uh, sitios y muchos hoteles y hostales están llenísimos, ya no hay no hay reservas porque todo el mundo está viajando dentro del país y claro que eso yo creo que va, va a llevar a, a otro pico.
1: Tatiana, ha sido un placer charlar contigo, muchísimas gracias por contarnos tu historia, vamos a dejar por supuesto en, en la página web cuando subamos, eh, todo el programa, tus, los links de, de, bueno, de las redes de, de Vive Rusia, que es tu emprendimiento y la página web para que la gente lo conozca y te deseamos lo mejor.
0: Muchas gracias eh, lo mismo para ustedes
1: Hasta aquí Destino Rusia nos reencontramos la próxima semana Destino Rusia